0: Marcos 2, do 1 ao 12 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E eles lhes pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, pela cobertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Essa é a palavra de Deus. Bom,
1: já é tradição, eu sempre começo descontraindo, então, eu não vou quebrar a tradição. Eu só queria dizer que eu finalmente estou apto para pregar na Urbana, porque eu comprei uma camisa preta. Então, agora ninguém me segura, Zacão. Ganhei uns três quilos, comprei uma camisa preta, estou tô, tô voando. Bom, esse é o quinto sermão da nossa série em movimento. É, semana passada o Isaac falou do reino em movimento, uma reflexão em 1 Crônicas 4 e hoje a gente vai falar da fé em movimento. Esse texto ele me lembra um grande amigo meu, Jefferson, ele é presidente e fundador do projeto Eu Acredito. Por várias vezes ele usou essa, palavra, essa mesma passagem é, do paralítico em Cafarnaum exatamente no contexto de fé em movimento. Ele dizia que a gente deve ser igual a esses quatro amigos que a gente acabou de ler e nos movermos em fé, em direção a Deus, para que Ele haja conforme a sua vontade. Para quem não sabe, o projeto, eu acredito, é uma ONG que cuida de dependentes químicos, que não tem condições para pagar um tratamento. E o ponto é exatamente esse. Não podemos ficar acomodados nos bancos das igrejas, sentados mas devemos ajudar ativamente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou não. Simplesmente ajudar o nosso irmão. E o Jeff ele complementa com algo bem interessante. Ele diz também que é muito importante termos pessoas aos nossos, ao nosso lado que vão fechar o telhado depois que ele for aberto. Ou seja, cada parte do corpo de Cristo tem a sua função. Alguns vão subir no telhado e outros vão fechá-lo para que no final do dia tudo esteja bem. Todos os, os trabalhos são importantes. Eu trabalhei nessa ONG com o Jeff por dois anos. E até hoje eu sou voluntário. E o Jeff sempre brincava que ele subia no telhado e eu fechava no final do dia. Deve ser porque eu sou meio chato e metódico e outros outras coisas mais. Minha esposa que sabe, tadinha. Ela não está aqui. E lendo e estudando agora com mais afinco esse texto... É, o Isaac fala que a gente tem que estudar pelo menos 250 horas antes da gente pregar é, eu descobri que tem muito mais nele do que simplesmente o movimento do paralítico ou a cura física do paralítico a gente consegue extrair bastante coisa, é um texto muito rico e eu queria, antes de mais nada, apresentar um pouco do contexto. É sempre muito importante a gente entender o contexto em que a palavra está sendo escrita, qual foi a intenção do autor naquele momento. E o livro de Marcos ele foi escrito para a Igreja de Cristo em Roma, um povo que valorizava o poder e suas conquistas. Marcos, então, vem intencionalmente mostrando que Cristo é poderoso e ele é poderoso para fazer grandes coisas o fato é que Cristo ter morrido numa cruz era parte do glorioso plano de Deus para a redenção do seu povo e que mesmo morrendo na cruz de forma trágica ele ressuscitou no terceiro dia e reina sobre todas as coisas essa era a intenção de Marcos mostrar um Deus poderoso Marcos é um livro interessante, diferente dos outros evangelhos. Ele foca num Cristo em movimento, um Cristo em ação, um Cristo que fazia muitas coisas. O livro começa com o batismo de Jesus e a sua ida ao deserto, sendo tentado e vencendo Satanás. Logo após, Jesus chama os discípulos, expulsa um espírito mundo, anuncia sua mensagem, cura pessoas. Então chegamos ao episódio em questão, em que Jesus volta a Cafarnaum, ele já havia estado lá. E a notícia que ele voltou se espalha rapidamente, porque eles conheciam Jesus. Sabiam que era aquele poderoso que fazia grandes coisas. Logo o lugar onde Jesus estava ficou cheio, lotado. Não tinha lugar para sentar. Nem na porta, nem no... era difícil acessar Jesus. Outra coisa interessante que podemos ver lendo os dois primeiros capítulos de Marcos, o primeiro e esse é que no primeiro capítulo a gente vê um Cristo glorioso sendo batizado, operando grandes coisas e no capítulo 2 a gente vê um Cristo igualmente poderoso mas sofrendo forte é, oposição ele continua sendo é, um Jesus ativo proclamando o evangelho fazendo grande, grandes coisas, operando milagres mas ele começa a ter uma oposição essa oposição começa aqui e ela termina na sua morte. Isso me leva ao meu primeiro ponto do sermão de hoje, que é exatamente o enfoque na fé desses quatro homens e o paralítico. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, para a gente ler esse texto tão interessante novamente. A gente vai ler agora Marcos 2, o primeiro é, versículo até a parte A do segundo versículo. Vou ler junto com vocês. Pode ser que a minha versão esteja um pouco diferente, eu estou lendo, lendo na NVT. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. O povo daquela cidade já conhecia Jesus e seus milagres. A notícia que ele havia chegado se espalha rapidamente. A casa onde ele estava se enche de pessoas buscando ouvi-lo e receber seus milagres, ver e receber seus milagres. Não havia jeito de chegar até Jesus. A casa estava lotada. A palavra de Deus nos diz que até do lado de fora estava cheio. Foi aí que os quatro homens e o paralítico apareceram. Chegaram até a casa Provavelmente eles devem ter chegado atrasados Porque é difícil a locomoção de quatro homens carregando uma pessoa Mas eles chegaram até Jesus Até o lugar onde Jesus estava É aí que a história começa a ficar mais interessante Em Marcos 2, agora na parte B do versículo 2 Até o versículo 4 Leia comigo, por favor Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Nesse ponto, a gente tem que enfatizar uma coisa interessante. A cumplicidade e a fé desses amigos. Parentes ou não sei o que eles eram desse homem, eles carregavam o paralítico até ali, eles tinham certeza do sucesso dessa sua empreitada, eles tinham certeza de que conseguiriam chegar até Cristo, nem que fosse pelo telhado, e ao chegarem lá, o homem seria curado imagina a cena comigo, primeiro a dificuldade de içar um homem até o teto de uma casa, um homem que não se movia provavelmente devem ter usado uma escada ou algo assim, algumas casas na época possuíam uma escada lateral que ia até o eirado. Eirado era como se fosse uma sacada nos dias de hoje, que ficava na frente da casa. E aí algumas casas tinham uma escadinha externa que chegava até esse local. Provavelmente foi assim que eles acessaram o telhado. A maca que eles usavam deveria ser um cobertor ou algo feito de palha, algo assim, que era comum usado naquela época para carregar as pessoas que não podiam se locomover. Não era algo simples essas macas que a gente tem com rodinha e tudo mais. Era algo difícil. Se alguém aqui já tentou carregar uma pessoa, não é fácil. Depois deles terem feito uma bagunça e destelharam o local, provavelmente foi barro, pedaço de, de madeira para tudo quanto é lado, eles devem ter provavelmente interrompido o discurso de Jesus. E Jesus ficou aquela cena pois quatro homens destelhando um telhado e descendo um paralítico no meio de um local não passaria despercebido. Se isso acontecesse aqui, provavelmente a gente, todo mundo ia parar o que estava fazendo e prestar atenção. Para finalizar essa façanha, provavelmente eles utilizaram algumas cordas para descer o homem até o exato momento onde Jesus estava. Com certeza seria algo interessante de ver. Mas o que aconteceria em seguida seria algo ainda mais interessante. Jesus iria surpreender a todos naquele local, não só o paralítico é, e os seus amigos, mas a, a todos que estavam naquele, naquele lugar. Aqui nesse ponto é importante a gente ressaltar que os mestres da lei que estavam por ali, eles conheciam Jesus e o que ele estava fazendo. Eles tinham um objetivo específico de prejudicá-lo. De achar em seu discurso ou ações algo que eles pudessem usar contra ele. O que me leva ao segundo ponto do sermão de hoje. Como Jesus reage a tudo isso que está acontecendo. E você pode ler comigo Marcos, agora, o 2, no versículo 5. Diz assim: Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filhos. Filho, desculpa, seus pecados estão perdoados. Nesse momento, se eu e você estivéssemos lá, com certeza nós teríamos a mesma expectativa que os quatro amigos e o paralítico. Que ao chegar aos pés de Jesus, ele curaria aquele homem. E ele ia pegar seu cobertor, suas coisinhas, as cordas, juntar tudo e sair andando essa era a expectativa de todo mundo que estava ali essa era a expectativa dos quatro amigos, essa era a expectativa do, do paralítico e aqui eu queria abrir só um parênteses e contar uma história bem rápida que eu já contei aqui, se eu não me engano na minha última, no meu último sermão que é a história do Anthony eu vou resumir rapidamente o Anthony é um menininho que eu conheci na internet ele tem AMI que é uma atrofia muscular espinhal e no sermão, no outro sermão que eu preguei, eu falei um pouco melhor de como isso me impactou, de como isso me revoltou, eu fiquei bravo com Deus, chorei. Não lembro a última vez que eu chorei tanto na minha vida, minha esposa ficou pensando, mano, esse maluco tá louco, né, chorando que nem... E, obrigado. Então, é, eu, me voltou essa cena à mente porque eu pensei, se eu, se eu soubesse que Jesus está na, na cidade, em Santo André, e eu sou aquele, aquele, aquele amigo daquele paralítico. Provavelmente, se eu tivesse naquela época que eu conhecia o, o, Anto, que eu conheci o Anthony, eu ia pegar o Anthony no braço, eu ia entrar nessa galera, eu ia subir no telhado, eu ia fazer o que fosse. E eu ia chegar até Jesus com o Anthony. Porque eu queria ver a cura. Se esse cara cura todo mundo, com certeza ele vai curar o Anthony. E ao chegar com o Anthony aos pés de Cristo e colocar ele lá. E provavelmente Jesus já sabia da intenção desse, desses quatro homens e do paralítico, não precisou nem deles falarem nada. Jesus só olharia para o Antônio e falaria, seus pecados estão perdoados. Imagina você com um parente seu, alguém que você conhece, que você ama muito, que estivesse doente, muito doente, e você soubesse que tem um cara que cura as pessoas, você chegasse... Um, fizesse um, um, um das tripas coração para chegar nesse lugar e colocasse essa pessoa na frente do cara que pode curá-lo e esse cara simplesmente virasse para ele e falasse: seus pecados estão perdoados. Eu, do jeito que eu sou, meio esquentadinho, eu ia falar: Jesus, você tá maluco? Per tá bom, pecado perdoado, muito legal, mas cura o Antony, pelo amor de Deus, ou pelo seu amor. <risos> Então, assim, a expectativa desses paralíticos, ela é, ela é desses quatro amigos, eu paralítico, desculpa, ela é, ela, ela é. A gente lê, às vezes a gente passa o olho aqui, lê e não, não consegue imaginar bem como que seria essa frustração. E a frustração não foi só é, é, dos quatro amigos e do paralítico, mas foi de todo o povo que estava ali. E os mestres da lei olharam como um prato cheio, né? Imagino que um olhou para o outro e falou, hum, perdoar pecado? Esse cara é Deus? Então Jesus vendo aquela cena e vendo o que estava no coração daquele homem, do paralítico, ele sabia que, ele precisa, que aquele homem precisava mais do que tudo, era o perdão dos seus pecados. Mais do que a cura da sua enfermidade, ele precisava que os seus pecados fossem perdoados. Então Jesus diz... Perdoados estão os seus pecados. Essa é a ordem das palavras no idioma original. Ela dá toda a ênfase, toda a ênfase é colocada no, perdo, no amor perdoador de Cristo. Perdoados estão os seus pecados. O que eu e você temos de mais importante em nossas vidas é o perdão e a graça de Deus. Não há nada maior ou nada mais importante que a gente possa pedir a Deus que não seja isso. Jesus nos ensina nesse ponto que a maneira que ele, que ele nos enxerga e vê as nossas necessidades é diferente da maneira que nós nos vemos. Jesus sabe o que precisamos, mais do que qualquer pessoa no mundo e mais do que nós mesmos. Conhece o profundo do nosso coração e é por isso que devemos ter fé e descansar nele, independente da resposta que ele der para as suas orações. Aqui eu lembro de outro exemplo, que o Isaac deve passar muito isso, das pessoas que chegam no pastor e falam, cara, estou com um problema agora difícil, eu vou lá no Isaac, vou lá falar com, com o Davi, às vezes eu faço isso com o Davi, Vou lá falar com o Davi, porque o Davi vai, ou eu faço com o Isaac também, que o Isaac vai me dar o. Vai me dar a letra. Estou com um problemão e ele vai resolver. E eu chego lá, e assim como Jesus só vira e fala, perdoados estão os seus pecados, o Davi e o Isaac vira pro irmãozinho e fala, cara, não sei muito o que fazer, cara. Você está sofrendo e, e faz parte. E, e é isso, perdoados estão os seus pecados. Graças a Deus. A notícia ruim é que realmente você está mal. E a notícia boa é que se você morrer, você vai para o céu. Às vezes não tem muito o que dizer. Nesse mundo a gente tem problemas, a gente tem aflição. E a gente vai passar por isso. E essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem. Olhando para o mundo, olhando o que está acontecendo. Isso eu vou falar um pouco mais para o final. E assim eu gostaria de entrar no meu terceiro ponto do sermão de hoje, que é a questão do questionamento dos religiosos e da resposta de Jesus. Em Marcos 2, leia comigo agora no versículo 6, eu vou ler o 6 e o 7. Alguns dos, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Um poeta holandês chamou a culpa do homem de a raiz de todos os problemas. Acho que eu já li isso em algum lugar. Um psicólogo inglês chamou o sentimento de uma pessoa que foi perdoada de a maior força curadora do mundo. Alguns especialistas têm dito que muitos pacientes poderiam ser dispensados dos seus, das, dos seus tratamentos e instituições para tratamento mental se simplesmente, simplesmente pudessem se convencer de que nada mais os acusa. A culpa tem um poder gigantesco sobre a vida do homem. E quando você se livra de toda a culpa, algo transformador acontece na sua vida. Quando você consegue se desvencilhar e tirar esse fardo da culpa das suas costas, a sua vida se transforma. No próximo... No próximo a gente, então, pode imaginar que qualquer pessoa que ouvisse as palavras perdoadoras de Cristo por aquele paralítico sentiria alegria no seu coração pelo perdão que aquele homem alcançou. Mas não é muito bem isso que acontece. No coração dos mestres da lei, até de algumas pessoas que estavam ali, eles estavam querendo descobrir algum erro de Jesus. Não havia espaço para eles se alegarem com a alegria daquele homem, que tinha acabado de alcançar o perdão de Cristo. E o próximo versículo continua assim, Jesus continua, no Marcos 2:8 agora, até o 11. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Jesus pergunta isso porque eles já conheciam Jesus, já sabiam o que ele podia fazer. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se. Pega sua maca e vá para casa. Apesar dos mestres da lei não terem falado o que estavam pensando, Cristo conhecia os seus corações. Em seus corações eles questionavam por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Nessa parte eles estavam certos. Realmente só Deus pode perdoar pecados. O que eles não conseguiam ver é que diante dele, deles estava o próprio Cristo, o próprio Deus. Aquele que perdoa, perdoa pecados. Eles não só duvidavam que Jesus teria poder para perdoar os pecados daquele homem, mas também acreditavam que ele não poderia curá-lo. Eles colocaram em xeque se Jesus realmente poderia levantar aquele homem. Por saber disso, Jesus pergunta, por que ainda eles questionam? Se eles já conheciam a Ele e sabiam o que ele era capaz de fazer. Não seria mais fácil Jesus dizer que era capaz de perdoar os pecados? Quem ali naquele lugar poderia verificar, oh Jesus, você falou que os pecados deles estão perdoados, deixa a gente verificar aqui no, no livro do céu. Opa, qual o seu nome? Realmente, seus pecados estão perdoados. Ninguém poderia verificar. Diante daquele povo era mais fácil. Seus pecados estão perdoados. É por isso que eles colocam a divindade de Jesus ou o poder de Jesus em, em xeque. Agora, se ele fizesse aquele homem andar na cabeça daqueles mestres da lei, seria algo mais difícil? Algo que realmente poderoso? O que aqueles homens estavam querendo dizer ou insinuar era que além de Jesus estar mentindo, ele não tinha poder para fazer aquilo que ele estava falando. Por isso, para provar que ele era quem dizia ser e tinha poder para perdoar os pecados daquele homem e curá-lo da sua paralisia, Jesus ordena que o homem se levante, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E assim acontece. E a gente pode ler no, no versículo 12, por favor, Marcos 2, 12, o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava Deus, exclamando, Nunca vimos nada igual. Vemos aqui que a multidão fica admirada com o que aconteceu e começa a louvar a Deus. Podemos ver através desse trecho, que por causa da nossa limitação, a gente às vezes dá muito mais importância aos milagres e às curas que a gente vê Deus operar. Por isso esses movimentos são tão seguidos e são tão perseguidos do que a dádiva, a maior dádiva que Jesus poderia ter nos dado, que é o perdão dos pecados e a vida eterna. Em nossas orações... Quanto tempo a gente usa pedindo para que Deus nos cure, nos ajude em algum trabalho específico ou nos dê um trabalho melhor, que cure os nossos filhos, nossa família, nos ajude a arrumar um emprego melhor? E quanto tempo usamos para pedir perdão a Deus e agradecer pelo perdão que Ele já nos deu dos nossos pecados? Quanto tempo a gente usa para, de fato, agradecer a Deus pela maior bênção que Ele pode ter nos dados, que é a, o perdão dos nossos pecados. Tá, Bruno, mas e como que a gente poderia aplicar melhor isso nos dias de hoje? Como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem vivido tempos difíceis. Vivemos em um mundo caído, cheio de tragédias, enfermidades... Muitos ântones estão por aí. O um mundo cada vez mais afastado de Deus e da sua palavra. Cheio de pessoas superficiais e vazias que não sabem o que precisam e não encontram sua identidade por procurarem em lugares errados. Muita informação é dada, sem nenhuma profundidade de conhecimento. O que esse mundo precisa é do perdão dos seus pecados. Perdão da sua condição degradável diante de Cristo. Quando olhamos para alguém enfermo, a primeira coisa que pedimos para Deus é que seja curada a enfermidade dele. Quando olhamos para os países devastados pela fome ou tragédias, a primeira coisa que pedimos para Deus é que Ele nos ajude nessa situação, nos sofrimentos ou na falta de alimento, que Deus provenha paz para esses povos. Mas nós nos esquecemos que a paz que excede todo entendimento, só vem com o perdão dos pecados, com a certeza da vida eterna. O que nós deveremos pedir para essas pessoas que estão em guerra, ou que estão em problemas, ou para os países vizinhos que a gente tem é, presenciado, os nossos países que estão em verdadeiro colapso, ou até para o nosso país mesmo, é que Jesus seja louvado aqui nesse lugar, que Jesus seja o centro da vida das pessoas, que Jesus é, seja o perdoador de pecados e o restaurador dessa, dessa, dessa nação, é isso que a gente deveria pedir, que uma nação em que Jesus reinasse, que Jesus fosse o centro, que Jesus fosse é, o perdoador dos pecados, seria uma nação feliz, uma nação de paz, Ninguém, ninguém pode redimir a nossa nação, ou a Venezuela, ou o Chile, ou a Coreia do Norte. Apenas Deus, através do sacrifício de Jesus. Um dia isso vai acontecer na sua totalidade. Outra coisa que a gente precisa entender é que nada que você faça, nada, nada que você faça, pode te dar o que você mais precisa você não é perdoado porque é bonzinho por mais que você se esforce e alcance o mais alto nível de espiritualidade santidade, bondade ou o que quer que seja você continua sendo imerecedor da graça de Deus e do perdão dos pecados concedidos por ele nada que você faça então naquela semana que você acha que você está bonzinho, que você leu a Bíblia três vezes e que você orou cinco minutos, cinco vezes na semana, você fala, cara, essa semana eu estou no manto. Nem falei mal do meu irmão. Só de um, mas do outro não falei. Nem fiz aquele negócio que ninguém sabe quando eu faço, quando eu estou sozinho. Nem tratei mal minha esposa. Agora eu acho que está na hora de ir para o céu. Senhor, me resgata. Pode me levar. Nada, nada que você faça vai fazer você merecer. Isso é graça imerecida. Favor de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados. Somente em Deus, através de Cristo, alcançaremos o perdão dos nossos pecados. Por isso... Clame a Cristo hoje mesmo, para que Ele o ajude a se arrepender e que você alcance a graça de Deus. Caso você queira falar sobre isso, caso você queira, você nunca, não sei, você nunca participou de uma reunião que isso fosse falado, Deus tem tocado no seu coração, ou enfim, alguma coisa que você queira conversar e desabafar, a gente vai ter um dos nossos pastores ali no recuo, no final do culto, como de praxe. E você pode conversar com, com um deles. E que Deus tenha piedade de nós. Que a gente entenda que o favor dele é graça e merecida. E que nenhum de nós aqui nesse lugar somos bons o suficientes para alcançar esse favor. Amém? Baixa sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E obrigado, Senhor, pelo favor imerecido merecido da Tua morte na cruz para nos salvar, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe nos corações aqui essa noite, Pai. Que o Senhor trabalhe nas vidas que estão aqui, Senhor. Que a gente possa entender, Pai. Por completo, Senhor, o Teu favor. Que a gente possa dar, Senhor, mais importância, Senhor, para o perdão dos nossos pecados e a via, vida eterna ou do que das coisas que a gente consegue ver com os nossos olhos, Pai. Que a gente não fique bravo, Senhor, e revoltado, Pai, com as coisas que acontecem nesse mundo, Senhor. Porque o Senhor já resolveu todas as coisas, Pai. O Senhor já fez com que tudo fosse sanado e resolvido. E no tempo certo, no Seu tempo, as coisas vão se resolver por completo, Pai ansiamos por esse dia Senhor obrigado Senhor pelo que o Senhor tem feito em nome de Jesus, amém